0: Это вынужденная вставка перед началом выпуска, там, короче говоря, когда я гулял с собакой полчаса назад, оказалось, что там ветер был сильнее, чем я думал, и даже барходка, которая надевается на микрофон как защита от ветра, она не сильно помогла. Прошу прощения, там в некоторых местах прямо оглушительный ветер. Что, у нас 4 января 22, полседьмого утра, я решил перед сном выгулить собаку и записать очередной кусочек. Ага. я хотел рассказать о пользе автоматизации выступать в роли капитана очевидности казалось бы всем понятно что автоматизация это круто что автоматизация нужна, она избавляет от рутины всякой грустной, скучной и вообще сплошное удовольствие приносит однако как ни странно далеко не для всех очевидно необходимость инвестиции времени в разработку этой самой автоматизации довольно забавно что многим людям приходится объяснять что разработка автоматизированных решений занимает зачастую гораздо больше времени чем требуется для того чтобы один раз сделать что-то вручную буквально взять простейшую операцию да, нужно например на запущенный сервер установить nginx чтобы он отдавал статику сколько времени на это надо ну при условии что статика уже готова где-то минута две да То есть поставили nginx поправили в конфиге путь до статики и все и побежали оно работает Однако для того, чтобы даже с помощью того же энзибла сделать то же самое, нужно потратить где-то минут 20. То есть написать энзиблевый скрипт, провести тестирование, пару раз сходить в доку, вспомнить необходимые строки, параметры, что там ни было. Короче в 10 раз больше времени. если не дай бог это нужно что нибудь посложнее там я не знаю какой нибудь магазин на open карте то все становится сильно грустнее для того чтобы с нуля поднять магазин на open карте нужно ну минимум минут 20 ручками для того чтобы поднять магазин на open с восстановлением базы данных предыдущий с предыдущего сервера можно уже потратить минут 30 плюс время на фактическое разворачивание базы для того чтобы автоматизировать этот процесс нужно потратить как минимум день а по уму так все три однако есть Очень важный момент, который необходимо э, доносить до стейкхолдеров, так сказать, до тех, кто получает прибыль, собственно, с этого магазина. Здесь есть такой момент, как стоимость простоя. Проблема заключается в том, что, грубо говоря, вот вы поставили этот open card один раз, он у вас работает, что-то там продает в маленький магазинчик не то чтобы там миллионы заказов допустим, он, не знаю, 100 долларов в час приносит и вот он работает, работает, работает сервер хороший все работало прошло два года, сервер умер вы уже просто, просто забыли, что там вы фактически ставите этот сервер заново, как в первый раз, то есть если вам не приходилось ничего делать, кроме там, не знаю, может быть апгрейдить на очередную версию open карта вы уже просто забыли, что там и где там, и вот это проблема, потому что если сервер умер, то время на восстановление будет больше, чем время на э, развертывание с нуля. И это очень большая проблема у нас тут ветер мне постоянно тухнет сигарета извините так вот владельцу бизнеса необходимо донести то что любое время какое вы себе выделите там день два да бог с ним неделя это инвестиции в то чтобы в случае возникновения каких бы то ни было проблем можно было максимально быстро восстановить сервис по факту вам нужно написать три автоматизации для того чтобы выполнить ваше обещание первая автоматизация это развертывание opencard с нуля вторая автоматизация это восстановление OpenCard на новый хост в случае краха основного сервера. И третья автоматизация это мониторинг, который будет следить за тем, что OpenCard живой и по тайм таймауту автоматически триггерить восстановление на новый хост. Этот новый хост сам поднимается, там где-нибудь AWS, SpinUp и Instance, все туда выкатывается, переписывается dns записи в Route53, и, и вот. И вы должны все это обкатать, и на это у вас должно быть столько времени, сколько вам реально нужно, без дураков. Доводы очень простые. У вас маленький магазинчик, Он приносит несчастные 100 долларов в день, в день, в час. И, соответственно, простой этого магазинчика стоит 100 долларов в час. Неделя, которую вы потратите, если вы сравнительно неплохой сисадмин в России, вы получаете где-то 2000 долларов в месяц. То есть вот эта неделя, которую вы попросите на автоматизацию, она вашему работодателю будет стоить, грубо говоря, 500 баксов, ну, плюс налоги. Для работодателя это будет где-то 750 примерно. Может быть, чуть-чуть больше, учитывая еще там аренду вашего рабочего места. Там тропыр, 10 дыр, короче, 800. За 800 долларов работодатель купит восстановление ваша опенкарта, в случае краха, за какое-то вменяемое время, типа там за какие-то, ну, полчасика, не больше. В случае, если у вас опенкарт упадет и придется поднимать его ручками, то он упадет, ну, в лучшем случае часа на три, если это случилось посреди дня. А если это случилось ночью, если у вас некому и нечему вам просигнализировать о том, что сервер упал, то в 3 часа ночи сервер упал, в 10 вы на работе, в 7 часов сервер стоял, 700 долларов просрали. Причем спросят за это с вас, вы будете крайним никого вообще не волнует что почему сервер упал как, что называется знаем плавали все эти ситуации уже многократно случались я думаю как минимум раз в жизни каждого админа это не зависит от того насколько дорогой у вас сервер где он находится там взяли вы инстанции сету или вы там Свою железяку какую-то купили, богатую, дорогую. Вообще никого не волнует Это компьютеры, они иногда ломаются. Космические лучи могут просто попасть в память, не знаю, жесткого диска в его контроллер. Контроллер сам сошел с ума и набросал всякого цифрового мусора поверх ваших боевых данных. И все. Как бы, и оно умерло. Вообще, изи. Так вот. Автоматизировать нужно всегда все. Также, не только потому, что оно может э, сломаться, и вам нужно как можно быстрее восстановиться. Также, потому что человеческая память ненадежна. Вы забудете какие-то тонкие настройки, еще что-то это все будет занимать время при даже не, не просто повторном развертывании, а даже если вам понадобится что-то подкрутить просто я не знаю там банально там обновился PHP и в нем что-нибудь поменялось да, то есть за или какие-то функции или какие-то параметры, что-то еще, вам нужно это проверить на тестовом сервере. И что вы будете ручками на тестовом сервере разворачивать этот э, копию магазина и смотреть, что как работает, до да черта с два. Во-первых, э, вы потратите очень много времени на это развертывание, те же самые часы. Во-вторых, у вас не будет точно такая же конфигурация как на боевом сервере потому что у вас отсутствует и в ваших действиях даже если вы идете по чек-листу вы все равно не сможете повторить конфигурацию так как она у вас на боевом а если вы заранее написали на анзибли скрипт скрипт Если вы заранее ямлики анзибл вы прописали со всей фиксации версии и всего прочего, то вы просто натравливаете анзибл на новый хост, на свой тестовый и получаете э, ровно такую же конфигурацию как на боевом сервере и вы должны любые изменения в конфигурации вносить только через автоматизацию и в каждый конфиг файл который автоматически конфигурится. В первую очередь должна заноситься строка Managed by Ansible. Do not touch. All changes will be, over, will be over, overwritten. Заговариваюсь уже. Так вот. Да собственно, что, вот. Все. Ребята. Как бы... <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> просто все должно быть автоматизировано вы должны повторять это как манту автоматизация и эдемпатентность. это два слова которые просто должны идти сквозняком через всю вашу работу только с помощью автоматизации вы достигнете стабильности и постоянства в вашей работе в противном случае вы будете постоянно ловить всякие непонятные глюки. И все будет очень-очень так себе. Так, ну, продолжаем разговор. Выступление Капитана очевидно закончилось. А сейчас я бы хотел <саспалкивать> рассказать про русский Новый год в Израиле. Вообще... В Израиле с праздниками все непросто. Все абсолютно праздники, кроме одного, это праздники религиозные в Израиле. Единственный нерелигиозный праздник это День независимости. 8. Нет, не 8. 18. мая была подписана декларация независимости Израиля вот. и это единственный праздник, который не имеет никакого отношения к иудаизму все остальные просто сплошная череда э, как сказать в общем большинство э, еврейских э, праздников одни про то, что евреев угнетают И праздники эти, за исключением одного-единственного Пурима, это сплошные дни памяти о том, что где-то, когда-то, каких-то евреев жестоко победили, так или иначе. Один из самых скорбных дней – это праздник 9 Ава. Он, если мне не изменяет память, Обычно выпадает где-то на апрель, это день разрушения храма, также еще множество подобных событий, которые случились в тот же день, в другой год или где-то прям совсем рядом. Но речь не об этом, речь о том, как русские страдают в Новый год в Израиле. Страдания совершенно не иллюзорные, потому что э, евреи Новый год не признают. Так как все праздники в Израиле религиозные, то евреи долго упорно искали, в честь какого бога русские нажираются в усмерть с 31 декабря на 1 января, запускают фейерверки и и вообще всяко-разно ведут себя, как добропорядочные евреи ведут себя на пулем. Вот. Так как никакой явной привязки к религии не было, то э, праздник этот э, называют Сильвестр, потому что там короче, день какого-то святого Сильвестра, хер просыш, кто такой, и какое отношение он имеет к советским людям непонятно. Э, и как бы вообще ко всем людям, которые отмечают Новый год. Ну, как бы вот факт остается фактом. Очень много лет русским людям потребовалось для того, чтобы вдолбить местным в голову, что Новый год – это важный праздник, практически самый важный в году, потому что все остальные праздники в Советском Союзе были политически окрашены и вызывали естественное отторжение у населения. И единственный аполитичный праздник Это был, собственно, Новый год И поэтому он, собственно, и был такой семейный, душевный и вообще У евреев подобный праздник это, собственно, Рошашана Новый год по-еврейски Обычно выпадает где-то на сентябрь Почему я говорю выпадает? Потому что у евреев календарь лунный А он отличается завидной непостоянностью по, по выпадению дат на Григорианский календарь. Так вот, короче говоря, было очень много забавных и неприятных историй, связанных с празднованием русскими репатриантами Нового года. То есть люди отмечали Новый год, на следующий день там плохо работали или вообще не выходили на работу по причине жестокого похмелья. И э, со временем все-таки до местного бизнеса начало доходить то, что русский Новый год – это не очень плохо по одной простой причине. Так как русские люди в большинстве своем... э, не то чтобы атеистичны, но, скажем так, религиозно ни к чему не привязаны, и в общем даже если они считают себя православными, то особого пить это по отношению к религиозным праздникам не испытывают, то местный бизнес решил сделать очень просто. Местный бизнес разрешает русским людям праздновать Новый год. То есть им дают выходные там 31 декабря, там 1 января Иногда даже 2 января вот. Но за это русские люди Вместо евреев э, Отрабатывают в еврейские Религиозные праздники Когда как бы, у большей части страны выходной вот. Началось это движение Буквально по рассказам Последние лет несколько Может быть там 4-5 вот. Но в общем и целом Вроде бы оно устаканилось, конфликты по этому поводу становятся все реже и реже, возникают реже и реже. И, кажется, все довольны. Вообще, по стране Новый год отмечают очень небольшое количество людей в процентном соотношении. Хотя, елку начинают ставить все чаще в разных местах. Ну, потому что на Новый Год в Израиль приезжает довольно большое количество туристов. Вот, и эти туристы недоумевают, собственно, чуваки, а где у вас елка? Поэтому в тель например, на границе тель и Яфа, собственно, стоит, ставят каждый год большущую елку разумеется елка искусственная разумеется это уродливая пирамида с лампочками но типа схематическая елка также елку поставили в по-моему в этом году елка впервые в вифлееме появилась если я ничего не путаю до этого городской елки там не было ну и разумеется есть елка в хайфе извините у меня тут попугаи выясняют отношения я их сейчас вижу что-то они тут короче еду делят вот. но в общем и целом как бы по стране идет распространение этого сравнительно нового для этой земли праздника. И в общем и целом, как бы, и туристы рады им ездить затусить новогоднюю ночь. И еврейские дети тоже рады. Они завсегда за любой движ с лампочками. Вот такие дела.